0: Eric Nolden schaltete das Radio aus. »Weg die Kinder!« »Was?« Conny sah von der Nähmaschine hoch. »Ich habe sie erst vor einer halben Stunde ins Bett gebracht. Wir können froh sein, dass sie schlafen.« Er stand auf und ging zum Sekretär hinüber, öffnete die Schublade und entnahm ihr die Mappe mit den Ausweisen und Geburtsurkunden. »Tu es bitte, Conny!« »Stimmt etwas nicht?« Er sah aus dem Fenster. Dichter Regen prasselte auf die Pflastersteine. »Hol du die Kinder, ich hole Decken aus dem Schlafzimmer.« Endlich verstand sie. Die über Jahre antrainierten Handgriffe setzten ein. Wenige Minuten später traten sie unten auf die Straße. Conny trug das schlaftrunkene Mädchen und die Decken, er trug den Jungen, den Aktenkoffer und die Schachtel mit den Gasmasken. »Ich hab keinen Alarm gehört,« sagte sie verwirrt, »Während sie die Straße entlang eilten.« »Was haben sie im Radio gesagt?« »Die Royal Air Force hat Berlin bombardiert.« »Aber das ist doch eine gute Nachricht. Endlich schlagen wir zurück und sie kriegen heimgezahlt, was sie London angetan haben.« »Conny, verstehst du nicht?« Der Regen lief ihm über das Gesicht. Trotzdem schwitzte er. Tony war kein Kleinkind mehr. Er wog 38 Pfund. Viele der Läden, in denen sie früher eingekauft hatten, waren nicht mehr da.« Lücken klafften in den Häuserreihen, Wo einst Freunde von ihm gewohnt hatten, stand jetzt eine einsame Straßenlaterne und verbreitete trübes Licht. Vor zwei Jahren waren die Bomber jede Nacht gekommen, hunderte von ihnen. Fünfzigtausend Londoner waren gestorben. Die Stadt war zur Todesfalle geworden. »Nein, ich versteh's nicht.« wir haben die Hauptstadt der Deutschen bombardiert. Über 300 Flugzeuge, wir haben ihnen so viel zerstört wie noch nie. Zur Vergeltung werden sie London angreifen. Es geht wieder los.« Skeptisch sah Conny ihn von der Seite an. Niemand außer ihnen war auf der Straße. Es war dunkel und kalt. Vielleicht irrte er sich und die Bomber kamen gar nicht. In den letzten Monaten hatte es nur noch vereinzelt Angriffe und Zerstörungen gegeben. Die Deutschen waren mit Russland beschäftigt. Als sie die Old Ford Road erreichten, jaulten die Sirenen los. Der Schmerzensschrei der Stadt. Sie blieb stehen. Manchmal bist du mir unheimlich, Eric. Analytische Vorhersagen gehören zu meinem Beruf. Und Verschwiegenheit, ich weiß. Du hast das bestimmt nicht nur aus dem Radio gewusst. Sieben Minuten blieben, nachdem der Luftalarm einsetzte. Das hatte er wie jeder Londoner verinnerlicht. Sieben Minuten bis die Bomber über der Stadt waren. Die ersten Haustüren sprangen auf, immer mehr Menschen stürmten hinaus. Ein Strom, der stetig anschwoll und sich zur neuen U-Bahn-Station ergoss. Hier im East End war Bethnal Green der größte Luftschutzbunker. Was einmal eine Station der Central Line werden sollte, hatte sich längst in eine unterirdische Kleinstadt verwandelt. Bei Luftalarm schliefen die Menschen in 3.000 Betten, im Notfall passten zehntausend Leute in die Halle unter Tage. Es gab eine provisorische kleine Bibliothek und einen Saal für Konzerte und Theaterstücke, sogar eine Übergangskirche, in der Gottesdienste gefeiert wurden. Eric kannte die Nachbarn in den reservierten Schlafabteilen. Man trank miteinander Tee, sagte sich Gute Nacht. Noch hundert Meter bis zum Eingang. Der Suchscheinwerfer in den Bethnal Green Gardens flammte auf. »Schneller«, sagte er und begann zu rennen. Conny hielt sich an seiner Seite. Jeden Moment konnte die Flak losfeuern. Die heißen Granatsplitter, der Flugabwehrgeschosse, die vom Himmel regneten, hatten vor zwei Jahren ihre beste Freundin aus der Nachbarschaft sowie deren Kind getötet. Das Brummen über ihn wurde immer lauter und bedrohlicher. Scheinwerferkegel tasteten über die Regenwolken, dann erfassten sie die ersten Flugzeuge, folgten ihnen über den Himmel. Flugabwehrkanonen knatterten. Der Eingang zur U-Bahn-Station war direkt vor ihnen. Eine Traube von Menschen ballte sich dort, mehr als durch den schmalen Eingang passten. Jemand schrie, »Holt sie vom Himmel, die verfluchten Deutschen!« An der Bushaltestelle hielt ein roter Doppeldeckerbus, und ein Schwall von Männern und Frauen stieg aus und hastete heran. Die beiden Kinder waren jetzt hellwach. Mit stillen, dunklen Augen sahen sie sich um, hörten auf das Röhren der Bomber, das Knattern der Flak. »Alles wird gut!« sagte Conny zur kleinen Ella auf ihrem Arm, die zu wimmern anfing. Gleich sind wir in Sicherheit. Schon waren sie im Gedränge bis auf die ersten Treppenstufen vorgerückt. Der dunkle Schlund der Bethnal Green Station tat sich vor ihnen auf. An der Decke baumelte eine einzige Glühbirne, die das Dunkel nur spärlich aufhellte. Eric kannte diese Stufen wie seine eigene Haustreppe. Er brauchte kein Licht. Während des German Blitz waren sie hier jede Nacht hinabgestiegen.